Saludos mi gente, mi nombre es Omar Martínez y estoy súper emocionado de al fin comenzar con el primer video de Musicians Talk Music o Músicos Hablan de Música. Esto está disponible en YouTube, así mismo pueden buscarlo como Musicians Talk Music. Suscríbanse para que así puedan ver todos los videos que vamos a tener cada semana. También pueden encontrarnos eh, en formato podcast cualquiera de las plataformas de podcast, ahí pueden buscarlo como Musicians Talk Music y también en Instagram nos pueden buscar como Musicians Talk Music. En este primer video vamos a tener un invitado súper especial, él es músico, compositor, arreglista, productor y ha trabajado con muchísima gente, nombres que usted de seguro conoce, eh, su carrera es extensa y su resumen bastante largo. Así que aquí les presento a Oscar Cartaya. Oscar, gracias por, por aceptar la invitación. Mijo, después que le pone una pistola a la cabeza a uno, uno sabe lo que le dicen. <risa> Ay, ¿De dónde sale Oscar? ¿De, de dónde, dónde nace? ¿De dónde te cría? ¿Tus tu comienzos? Mira, yo soy este, la, la versión este, al revés del New Yorker. Yo soy nacido en la ciudad de Nueva York, criado en Puerto Rico, Ajá. de padres cubanos puertorriqueños. Y viví, hice todo mi estudio en Puerto Rico. Mi, mi familia se radicó eh, en, los, en Puerto Rico en el año 1969. Okay. Y vivimos, yo viví del 69 al 82. Sufrí so desde el primer grado hasta un año del conservatorio en Puerto Rico. Oh, wow. ¿Y a qué edad tenías más o menos? Como seis mujer? años. Cuando llegué a Puerto Rico seis. tenía seis años. Y estuve en Puerto Rico hasta los 18. Y cuando te mudas, ya... Eh, ¿Habías empezado en algo que tenga que ver con música o eso lo empezaste en Puerto Rico? Mira, eh, mi inclinación hacia la música ha sido desde que yo tengo conciencia. Okay. Eh, desde chiquito eh, está documentado ahí, tengo fotos, porque existían cámaras cuando yo era chiquito, <risa> de, de que solamente yo hacía dos cosas. Yo estaba disfrazado de algún tipo de... mayormente de pelotero. Siempre he sido un, un amante, de, apasionado del béisbol. Y mi equipo es el mejor equipo del mundo, los Yankees. Este, no, empecemos, no, ese es otro video. No, ese es otro video que <risas> no vamos a meternos ahí. <risas> Pero yo tengo, yo estoy, yo tengo fotos mías de como a los tres años disfrazado de Yankee. O con una guitarrita plástica, un pianito, algo así. Eso siempre, uh, nunca quise ser vaquero indio. Uh, este, Spider-Man. No, Spider-Man sí, ese ah, sí. Okay. Este, Spider-Man y Batman. ¿Existía Spider-Man? Eh, sí, sí, y Batman <risa> también. Ay, Dios mío. Entonces, ¿en tu familia hay músicos? No, en mi familia no toca ni el radio. <risa> nadie, nadie. Eh, no había ninguna inclinación musical. So, mi, mi afinidad por la música vino... A mí me gusta pensar por uh, in, 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 intervención divina, porque no, no es que hubo una exposición de que yo vi a alguien en mi familia o nada, pero sí, mi papá era muy amante de la música, especialmente clásica, fíjate, le gustaba mucho la zarzuela, la ópera, pero también escuchaba su danzón, su, su, su rumba, eh, todo. ¿Cuándo comenzaste a tomar clases de música así formalmente? Formalmente, a los 10 años me regalaron una guitarra española, una guitarra acústica. Y entonces me acuerdo que venía alguien a mi casa a darme clases y costaba 2.50 por una hora de... 2.50. 2 dólares 50 centavos wow. era la, la, la hora. 
para la, la clase de guitarra. Creo que venía los, los miércoles o los viernes era que venía. Y, y, y entonces me sentábamos en la sala de la casa, me daba, y ahí fue que aprendí Cielito Lindo, y, y este, y tum, crin, crin, cum, verde luz, crin, 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 exacto, empecé <risas> con eso. Y estuve tomando clases como por año y medio, algo así, y entonces un día, no me acuerdo cómo fue, o sea, hasta este momento eh, para mí es místico, porque yo no sé cómo es que pasa esa esa eh, la palabra en inglés es epiphany, epiphany, epifanía epifanía donde yo pienso wow el bajo me gusta y, y el primer instrumento que me llamó la atención fue el bajo acústico okay. uh, so yo vengo y digo ah, ese instrumento y no encontraba o sea, miraba la guitarra y, y estaba viendo el bajo acústico y, y fui y cogí una escoba de mi mamá y le corté el palo de la escoba <risa> y se lo pegué a la guitarra para tocar la vara. O sea, wow. <risa> ya, ya tú sabes que cuando mami fue a buscar la escoba y no encontraba y, y encontró un tuquito así en, en la escoba. <risa> ¡Ocar! ¡Ocar Cartaya! <risa> wow. ¿Estudias el bajo? ¿Cuándo tienes tu primer bajo? Pues mira, ahí, eh, ahora que empecé a, a estudiar, ahora que, que ya me decido que quiero tocar el bajo, eh, encontramos una escuela en Bayamón, iba al pueblo de Bayamón a estudiar, estudiaba en la academia, perdón, él tenía una academia en la calle Gomerío, tenía una, una academia de música donde empecé a tomar oficialmente clases de bajo. Y entonces, eh, el Valdés, además de la academia de, de música privada de él, él enseñaba para el municipio. Ah, so yo iba y, y también tocaba en, en la banda municipal de Bayamón, pero so yo lo que tocaba era el bombo en la banda municipal, cuando marchábamos, brum, 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 brum. estoy diciendo, yo tengo... 10, 11 años, Lucy. Y cuando llegábamos a los sitios, entonces conectaban el amplificador y empezaba a tocar el bajo. ¿Hasta qué edad? Bueno, ¿te graduas de cuarto año en Puerto Rico? Bueno, pero como al, qué sé yo, como al año y pico de estar estudiando así en, en, la, en Bayamón, en la banda municipal, tocando. Cuando, cuando iba al octavo grado, Octavo. Sí, no, no, perdón, el noveno grado. El séptimo y octavo este, estudié en otras escuelas. En noveno grado yo entré en la Escuela Libre de Música oh, en San Juan. La, la, ya había estado estudiando música anteriormente privado, pero ahora ya formalmente. Eh, formalmente decido de que quiero ir a la Libre. Y entonces yo vivo en Bayamón, la Libre está en Atorrey. Uh -huh. eh, se convierte en este, en este dilema de, bueno, ¿cómo hacemos esto? transportación, todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo me despertaba a las 5 de la mañana y tomaba una guagua pública de Royal Town wow. al centro de Bayamón y de ahí tomaba la guagua 46 de Bayamón al edificio federal Ajá. en Atorrey. Y me bajaba y caminaba a la Escuela Libre de Música. Wow. De lunes a viernes. De lunes a viernes saliendo de mi casa a, como a la ya yo estaba fuera de la puerta a las 5 y 45, casi 6 de la mañana. Wow. Estás en la libre de San Juan, ¿Mm? desde el noveno grado. Desde el noveno grado hasta, hasta, el cuarto te, año. hasta que te graduas en el cuarto año. Eh, ¿Y tú sabes quién empezó conmigo en el noveno grado? ¿Quién? Mi compadre del alma hasta este día, Humberto Ramírez. Humberto Ramírez. Él entró a la libre también en el noveno grado. Wow. Él y yo empezamos juntos 
el mismo año. Ah, habían otros muchachos que habían empezado desde séptimo grado, porque Ajá. es intermedia y superior. Pero nosotros dos entramos juntos en noveno grado. Saludos a, a Humberto, si está viendo esto por acá. Vaya hueco. <risa> este, y ya, ya antes de graduarte de cuarto año, ¿ya habías comenzado a trabajar, qué sé yo, profesionalmente o en la calle, con grupos? Sí. Eh, tuve la, la increíble dicha, bendición, iluminación, todas las cosas que terminan en Sion, <risa> de que en aquella era... Eh, el arte estaba tan fomentado en Puerto Rico, había tanta diversidad y oportunidades de hacer cosas. En cuarto año yo tocaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil del municipio de San Juan y era pago, te pagaban creo que eran como 10 dólares el concierto o algo así, pero no. estamos hablando del año 1980, uh -huh. que hoy serían unos 50 dólares que te están pagando un nene de... 16 sí, años. Es, es un buen incentivo para... Exacto. So nosotros, y hacíamos los conciertos de nosotros que si nos mandaban a la plaza de, 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 de qué sé yo, de Cagua, Carolina, una inauguración de algo, pero era la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Juan. Entonces, eh, el primer grupo que yo toqué profesional era un grupo que se llama Orquesta Maldades. 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 De, el director era Archie Pereira, pianista. Y entonces, muérate los delincuentes que nos, que nos encontramos en ese, en ese grupo. Humberto Ramírez, Ajá. en trompeta. David Rosado Cuba, en percusión. Tito de Gracia, en percusión. Willy, uh, Wilito, Wilito López, en, en percusión también. Habíamos como cuatro de nosotros, estábamos todavía en high school. Estudiando. Este, pero... Cuando te digo estudiando, que, que tenía, Archie tuvo que ir a pedirle permiso a mi papá para que me dejara tocar porque tocábamos... Mi papá el primero dijo, no, él tiene que estar aquí no más tarde de las 11 de la noche. Y yo le hacía así como, dile que sí, dile que sí, olvídate. De, uh, y entonces eventualmente pues eh, empecé a llegar a las 11 y 10, a las 11 y cuarto, 11 y 25, you know, antes que supiera... Cuando estábamos en cuarto año, nosotros tocábamos fiestas patronales y habíamos grabado un disquito en los estudios de Hoy Valentín. ¡Wow! Bronco Records. O sea, ya grabamos un 45 de esto y entonces las emisoras nos, daban, nos dejaban tocar y nosotros íbamos a tocar unas fiestas patronales un martes en Añasco. O sea, y a regresar explotado para ir a la escuela a las 5 y media, a las 5 de la mañana, despertándome. So, el, el cuarto año mío de la Escuela Libre de Música fue muy interesante. La cantidad de, op de opciones que había no eran tantas. Uh -huh. eh, para poner un grupo, para meterte a grabar un estudio, eh, había mucho, muchas cosas envueltas. Era tiempo, era dinero, accesibilidad y demás. Hoy la gente está grabando en calzoncillos en la casa y, y en dos horas después hacen un dibujito y le dicen la carátula y lo ponen en iTunes. Y entonces tú, tú estás compitiendo con eso de, en vez de gente que, que se están dedicando a, a, a la vocación de música versus gente que, pues, que les gusta, no, no es que les interesa nada, les gusta y como lo pueden hacer, pues lo hacen. Te hago una pregunta de opinión personal. ¿Tú piensas que entonces quizás no se le está dando la importancia y el, el respeto a todo esto que tiene que ver con producciones musicales eh, en esta época. Mira, mi opinión es que con, con los tiempos vienen cambios. 
hay progreso y hay cosas que tú no puedes tratar de, de, de tener, es imposible. Tú tienes que adaptarte y seguir con ella. 25 años atrás, vamos a ponerle. Si tú no tenías la, la capacidad y todas las herramientas necesarias para ir a un estudio a hacer una grabación, tú no podías trabajar. Como músico, se te exigía o se, te, se esperaba que tú tuvieses el eh, cierto el nivel de, de dominio de tu instrumento, conocimiento de música, eh, lectura, eh, sonido, de todo. Porque eh, como en la expresión en inglés dice, time is money. En los estudios, la gente antes no iban a, a inventar. Eh. Cuando tú ibas a grabar, eh, todo estaba escrito. Vamos a empezar por ahí. No, a, a, con los tiempos las cosas fueron cambiando, pero regularmente una sesión que tú ibas a tocar te ponían tu partitura y tú tenías que estar mirando, pam, pam, pam. La pasaban una dos veces, vamos. El, el que creara una reputación de que podía hacer eso lo mejor posible con la menos cantidad de tiempo, ese es el más que trabajaba, porque no. sabían, si yo llamo a esta, fulanito, a perencejo, hacemos esta sesión, el, el estudio nos cuesta barato, queda bien. So, esa es la reputación del studio musician y eso es mundialmente en, eh, en las películas, televisión para disco, para lo que sea el, 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 la persona que tuviese el nivel más alto de dominio de, de su instrumento trabajaba más, trabajaba más. Ah. Okay. ¿qué pasa? viene la tecnología uh -huh. y la, te la tecnología empieza a darle a la gente la, la, la posibilidad y accesibilidad de que pues si está un poquito corridito, lo movemos para atrás. Okay. Si está un poquito desafinado, yo lo puedo afinar acá. Uh -huh. si, si lo toqué bien la primera vez, pero la segunda vez metí un pellizco, espérate, cojo la primera vez Copy y lo, y lo, y lo Entonces, ¿qué pasa? La presión de, de músicos de tener ese nivel, de, de, de tener que este, eh, poder tocar así en, en el momento, como que empieza a disminuir, uh -huh. porque ahora el que está ahí sabe, bueno, pero esto lo pueden arreglar, o esto la primera vez quedó bien, sí. o a veces tocan una vez nada más, que yo lo, yo le hago copy-paste y lo pongo donde quiera. Eso empieza a crear un, un, un nivel, un subnivel de, de excelencia en, en el ámbito de la música. Wow, eso es algo muy pues, profundo porque... Y la verdad, porque pues, yo quizás no tuve la experiencia de, de grabar ni de trabajar en estudios en esos tiempos, ni de esa manera. Sé que es verdad que a veces los mismos, los mismos este, ingenieros de, de, que están eh, corriendo la sesión te dicen, ah, no, eso es lo mismo que tocaste ahorita. Tranquilo, no, 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 eso yo lo doy copy-paste. <risa> y a veces, muchas veces a mí no me gusta y digo, no, no, pues, vamos a hacerlo completo porque esto es <risa> música. Pues, y entonces, pero, o sea, no quiero sonar como un cavernícola que estoy en contra de, de, lo, de los cambios y el tiempo y demás. No, porque, pero... por supuesto, con todo eso vienen muchas ventajas y yo como compositor, productor, arreglista, eh, también he aprovechado mucho de, de lo que esto ofrece. Pero a la misma vez veo cómo es que empezó a afectar eh, en general todo el ambiente musical porque, pone tú, si habían cinco bajistas, que eran como las cinco primeras llamadas para grabar, ahora el, el productor, el tipo que tiene todo el equipo y esto, el amigo de él toca abajo y no es bueno, pero 
puede ser, puede, puede darle lo básico y entonces él se mete ahí a arreglarlo y ya está. Y no te va a salir tan caro como aquel. Exacto. Mm. No, chacho, cuidado. A veces no te sale nada porque el tipo quiere más que la oportunidad de poder grabar algo. Son, y se, okay. son cosas que hay que decir porque en estas alturas también se está viendo afectado ese tema. De, 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 bueno, como, como tú dijiste, no solamente afecta eh, el ambiente musical, sino también eh, afecta... Primero, eh, para mí lo más importante es el respeto a la música, porque la música es algo que es lo que nosotros hacemos. O sea, tenemos que tener un respeto a, de, a eso de lo que vivimos. Yo pienso que música es más como una vocación que, que es un trabajo. o Es algo que en verdad tiene que como un padre, un, un sacerdote, una monja. Es una de cosas que tú tienes que en verdad tenerlo claro. Esto va a ser de por vida, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Y van a haber muchos sacrificios aquí. Ok. Y ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque quiero ser rico y famoso y quiero estar en revistas y quiero que la gente me conozca y quiero estar en, en el jangueo. O yo hago esto porque es lo más que me satisface el corazón y a veces cuando estoy en ese momento que todo está pasando y, y estamos sonando y hay un, o sea, hay un sitio donde no llega todo el mundo que uh -huh. yo voy y se siente ¿por qué tú quieres hacer música? Uh -huh. Entonces cuando tú la haces por la razón correcta, que es para satisfacer el alma, para poder ofrecerle a otra gente que no tienen la capacidad o la habilidad de hacer lo que tú haces, cambiarle la vida a ellos de alguna manera, porque como director de grupo yo siempre digo a la gente, nosotros vamos a ir a buscar a tocar y nosotros no sabemos a quién le estamos tocando, uh -huh. pero puede haber alguien que este guiso hoy le cambia la vida. Uh -huh. Pero este momento aquí, cuando esto empieza a sonar y, y la alegría y el gozo, y puede ser que cambie. Y, y, y eso no es, o sea, no te creas que eres tú, esto es una intervención. Esto viene de allá arriba a través de nosotros para allá afuera. Claro. So, tú tienes que estar claro de que no vamos a tocar para pa fichurear, para ser el más bravo, para mirar qué es lo que yo hago. No, no, vamos a tocar y deja que la música haga lo que haga. Uh -huh. Bueno, hicimos un paréntesis ahí eh, sobre este tema que... que que es súper interesante, importante. ¿Con qué artistas comienzas a trabajar? Si sí, trabajaste con diferentes artistas en esa época, ¿qué edad tenías más o menos? ¿Cómo conectaste con ellos? Dime algunos nombres. Eh, mira, cuando yo estaba en cuarto año, eh, tocaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil Ajá. del municipio de San Juan. Empecé a trabajar con Lalo Rodríguez en un disco que él tenía que se llama Simplemente Lalo. Ese disco pegaron todas las canciones de ese disco. Y, ah. y, y el, el director de la orquesta era Don Periñón. ¡Wow! Don Periñón. Y, y exacto. Y entonces ya él había oído de mí, porque yo fui a la escuela con Gilberto Santa Rosa, es uno de mi, mis hermanos del alma, Humberto Ramírez, Egui Castrillo, Tito de Gracia, Giovanni Hidalgo. Wow. O sea, todos somos de la misma era, nos criamos juntos. Wow. Y poco a poco todo el mundo está empezando a entrar en el negocio, a tocar por aquí y por allá. Eh, so yo empecé a tocar con, con Lalo, tenía 17 años. Eh, estaba trabajando con Pedro Rivera Toledo, arreglista en Puerto Rico, muy conocido. Y él dirigía en aquel entonces a Sofi, a Lucecita Benítez, a Dani Rivera. So, en, el, en, el, en el ámbito pop, trabajaba con ellos. Eh, empecé a trabajar con Pete Conde Rodríguez, había mudado a Puerto Rico en aquel entonces. Y un muchacho que se llama Ramón Sánchez, que tocaba trompeta y bongo, 
empezó a tocar piano ah. y a hacer arreglo y entonces tra trabajábamos junto con Picón de ah, saludos con... a Ramón que sé que va a ver esto hace ya unos días lo, lo vi compartimos y con los, los que no conocen a Ramón de seguro han escuchado algo que ha escrito porque Exacto. es un arreglista y ha trabajado con muchos artistas Roberto Roena, Conjunto Canallón, eh, Elías López, trabajaba con Elías wow. López en el show del mediodía, en el Canal 4, wow. que ahí tocaba otro muchachito que se llama Edsel Gómez, wow. tocando piano. Este, eso, una era buenísima porque dependiendo de, de... Y tú sabes, todos los muchachos jóvenes, todo el mundo a, ese, a esa edad siempre tenemos el, el fuego este de de lo que haya que hacer. ¿Dónde es el guiso? Aparece. Este, mira que oí, eh, hay un ensayo, voy para allá. So, la fiebre, eso, la fiebre. Eh, sí, sí, entonces eso, eso es parte de, del proceso de crecimiento de un músico, tener claro. esa, ese deseo, ese desarrollo de, de cuándo, dónde voy. Y siempre, y entonces de uno conoces a alguien que te recomienda al otro, y de ese conoces a alguien, y, de, y la idea siempre, el concepto siempre es lo mismo, hacer lo mejor posible para que entonces deje una buena impresión uh -huh. y alguien diga, contra quién fue el chamaco ese que vino los otros días, porque aunque seas nuevo, si vas a ir tocas bien, alguien se va a acordar. Claro. Y en algún momento va a hacer falta un trompetista, hace falta alguien, y alguien dice, es que hay el tipo aquel, ah, sí, pan. Y, y en aquel entonces, acuérdate, no había celular, no había, era, te dejaban un mensaje en tu casa, en la máquina, o con tu mamá que, te, que lo cogía al revés, mira, llamó a alguien, no me acuerdo, pero mami, ¿quién era? La, la, la libretita que estaba al lado del teléfono. <risa> Ahí. Ok. Wow. Este... Qué chévere. De, te pregunto, cuando empezaste a trabajar con estos nombres, o sea, con estos artistas de nombre, o sea, obviamente sabías que eran artistas serios de nombre, de carreras sí. en Puerto uh -huh. Rico. Eso, las primeras veces, o sea, ¿cómo, cómo te sentías? Muchacho, ¿Era una responsabilidad? ¿Estabas nervioso? Seguro. Tenía que poner un pamper, yo creo, de como del asustado que estaba. Pero... Todo eso es parte, mira, de la misma manera que tú ves un baloncelista que se para en la línea de tres puntos, de la línea de, de, de tiro libre, y hay, qué sé yo, 15.000 gente gritando, y el tipo tira la bola como si nada. ¿Por qué fue eso? Porque él empezó a los seis años, como estaba jugando en, en la cancha de su casa. Tú vas creciendo y vas desarrollando un sentido de, de seguridad. Lo has hecho tantas veces. O ya tú, tú estás tan enfocado en lo que está pasando que nada te molesta. Y la música no es nada distinto, es lo mismo. Nosotros tocamos, empezamos a tocar, que si un quinceañero aquí, que si una fiestita de marquesina. Que, y tú vas creciendo y esa seguridad en lo que tú haces. Y tú sabes cómo esto va y se hace aquí. Y ahora tocas para 200 personas. So, cuando llegas a, al sitio, cuando llegas a un nivel donde estás tocándole a 10.000, 20.000 personas, una arena, el concierto que yo hago, que hay a veces 50.000 personas, tú no estás pensando, oh my God, 50. Claro. Es como que esto es lo que yo hago. Y a veces yo pienso que a veces es, es más difícil tocar en frente de cuatro personas claves que eh, en frente de... Porque de... están escuchando cada, cada simple nota. So, sí, cuando yo empecé a tener esas llamadas, su chacho iba sudando y, y pensando y, y los nervios, pero de alguna manera, uh, yo siempre digo que la adrenalina funciona de dos maneras. Eh, nosotros o nos frizamos o actuamos. Esos son, esos son la, los dos extremos de la adrenalina corriendo por tu sistema. Si tú ves algo que va a pasar, alguien que se va a caer, usualmente hay alguien que hace ¡ay! Y como que no hace nada, o hay alguien que se tira de pecho a, a coger algo. 
Es verdad. Yo por naturaleza, pues soy así. Yo soy de lo que... Entonces, pasa algo y actúo. No me puedo quedar... No es que lo estoy pensando. Es mi naturaleza. Y, y estás con, con, estos, con estos artistas tocando, grabando. ¿A dónde pasas? O sea, terminas el, cuando te gradúas de cuarto año. Te, 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 ¿Sigues trabajando acá en la sí, isla? Sí, fui, fui al conservatorio. ¿Ya, ya tenías experiencia ya, en giras? Ya, eh, ya, sí, no, ya, había, ya había hecho viajecitos a Panamá, Santo Domingo, okay. eh, las Islas Vírgenes. Eso ya estoy empezando. Entonces, eh, en mi cuarto año conozco a, a, a una persona que hasta el sol de hoy es como mi hermano mayor, mi mentor, mi amigo del alma, Junior Rizarri. Y en aquel entonces, Junior Rizarri era el Cheche Colé de la isla. Era el tipo que grababa todo, tocaba todos los shows, tocaba en el Caribe Hilton con la orquesta de Mario Ortiz. Él era el bajista. Y entonces, yo digo, este es el tipo, brother. Y empiezo a hostigarlo. Yo lo seguía. O sea, era como la sombra. El tipo aparecía, un, yo sabía dónde estaba tocando todo el tiempo. Yo aparecí, miraba para el lado y estaba yo ahí. Él decía, brother, ¿qué tú haces? O sea, al principio, al principio yo, el, yo le caía mal porque me la aparecí como el arroz blanco, donde quiera. Pero la, ¿cuál, era, ¿cuál era la motivación tuya? De, pues de, de estudiar con él, aprender, aprender a ver qué él hacía. Tú sabes, el tipo, eh, ya yo estaba haciendo la transición de bajo acústico porque mis primeros seis años fueron bajo acústico clásico, todo en orquesta. Y ahora como en, en el 11 en el, en el empecé a tocar el bajo eléctrico y ahí empecé, wow, ¿qué es esto? Y me, la fascinación, y ahora estoy en cuarto año y estoy dividiendo mi tiempo. Y tengo, por supuesto, tengo mi baby bass, mi ampex, mi bajo acústico y el bajo eléctrico. Pero el, el tipo que tocaba bajo en Puerto Rico era Boy Valentín, el rey del bajo. Ajá que era más de los salsa y entonces Junior estaba haciendo todas las cosas y, y siempre estaba en, y entonces yo empecé a seguirlo a él wow. y tanto estuve ahí pin y pin y pin hasta que el tipo me dice ok brother ven a mi casa y entonces empecé a estudiar con él y entonces iba y como por seis meses yo era la mascota de la orquesta del Caribe Hilton wow. entonces yo iba toda la noche de lunes a viernes al Caribe Hilton y me sentaba detrás de Junior así vestido de negro, con un traje negro y todo. Como, como si, si fueras a tocar y todo. Exacto. Así me sentaba a ver lo que él hacía, el show. Y en aquel entonces tocaba Carlitos Pérez en la batería, eh, Raymond Torres, después empezó a tocar Quevedo, Mario Ortiz, Feijó, Jesús Caunedo. Entonces, era la crema de Puerto Rico tocando en la orquesta del Caribe Hilton. Y se tocaba de lunes a viernes. De lunes a viernes, pero no solo eso. Ahí fue que empezó Miami Sound Machine. Primero empezó yendo allí a Puerto Rico. Gloria Estefan iba a cantar allí con la prima de ella, el esposo Emilio, que tocaba este bajo supuestamente. Y, 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 no, Emilio tocaba conga y el, y el, y el hermano del el esposo de la, de la prima tocaban bajo. Era un, o sea, wow. una rinquincaya. Eh, Marco Antonio Solí, Lisette, eh, un tipo de Las Vegas que todavía está en Las Vegas que se llama Clint Holmes. Toda esta gente iba allá a Puerto Rico, al Caribe Hilton, a hacer do, dos semanas. La temporada era dos semanas. Wow. Y entonces en los breaks íbamos al camerino y yo tenía el bajo allí y aquel me daba clases, Junior me daba clases de bajo eh, y yo practicando y todo. Entonces a la, a la, a la, en el último set, como la última canción, me dejaba tocar. <risa> so, yo estaba allí toda la noche para tocar la última canción. Ay, te estoy hablando, tengo 17, 18 años y tocaba la última wow, canción. Ese es de, de, de ese febro. Exacto. Y entonces, Junior, después que yo estuve ya con él como 7 o 8 meses, algo así, que, que, que ahora estamos, me da un día una aplicación y me dice, mira, mano, tú te tienes que ir para aquí, para este sitio. 
Y cuando yo leo era Musicians Institute en Los Ángeles, California. Okay. Y yo digo, ¿qué es esto? Dice, esto es una escuela que, que tú te tienes que ir para allá. Porque ya aquí en Puerto Rico, ¿qué tú vas a hacer, hermano? O sea, digo, bueno, pero, ok. Pues entonces me puse la semillita esa y yo pensando, wow. Llené la aplicación. Había que hacer un, un cassette de demo para ver dónde estaba tu nivel. Uh -huh. ¿no? Lo envié. ¿Y qué pasa? Ahora Junior decide que no quiere tocar más en el hotel y se retira. Y Mario Ortiz me da la posición. So, ahora yo soy el bajista de la Orquesta del Caribe Hilton con 18 años. O sea, yo estaba haciendo, en aquel entonces, el equivalente de hacer hoy día, vamos a decir, 4 mil dólares a la semana. Wow. Un chamaquito de, de 18 años, pile. Empiezo a decir, pero bueno, bueno, ¿por qué yo me voy a ir ahora si estoy haciendo todo ah, chavo? Ajá. Más entonces, hacía mi grabacioncita, viviendo en casa, tú sabes. Y Junior me sienta y me dice, mira, negro, yo no te voy a decir qué hacer porque tú eres un hombre. Pero mira, vienes 18 años, estás tocando en el Cristo del Caribe Hilton, tocas con fulanito, perenseo y esto. Esto es lo que hay. Esto no va a cambiar. Esto es una isla. Si tú estás dispuesto a hacer esto por siempre... No hay problema. Y se me quedaron esas palabras así. Ya. Vengo y le digo a Mario Ortiz, don Mario, yo me voy a ir a estudiar, que si esto, gracias por la oportunidad. Y nah, me eh, renuncié a la orquesta y vengo a Los Ángeles, California, a MI. Viniste al Musicians Institute. Musicians Institute. Eso y fue en el año 1982. En el 82. Yep. Y te mudas acá solo, vienes con... Solo. Una maleta, un bajo y, y, y una dirección. Wow. Llegué al aeropuerto y le di la dirección al taxista. Mira, voy para este sitio. No tenía la ah. más re idea para dónde iba. ¿Y eh, cómo fue ese cambio? O sea, ese fue el primer... Hecho, o sea, de, de, después de vivir donde te criaste y veniendo ya trabajando, teniendo una vida, pues ya, qué sé yo, profesional. Cuando decidí que me iba a, a venir a estudiar, hasta que, que me fui, tuve como ocho o nueve meses. Ahorré como tres mil dólares. Eso, me imagino que en ese entonces era mucho más de lo que... Sí, muchachos, en aquel entonces yo tenía un capital, pero yo no sabía absolutamente qué me esperaba. Porque eso, vuelvo y te digo, la ignorancia es atrevida. Yo no claro. tengo idea de dónde yo voy. Yo no sé cuánto cuesta nada. Yo no sé dónde voy a vivir. Uh -huh. eh, yo no hablaba, hasta este entonces yo no hablaba inglés por 12 años. So, el inglés mío era, excuse me, you, me, o sea, Tarzán, inglés esto primitivo. <risa> que, y, y te mudas y, y, y empezaste a estudiar ya, o sea, ya, ya te habían aceptado. En la sí, misión. ya me aceptaron en EMI, entonces eh, llegué aquí, empecé a estudiar y entonces el, 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 el shock cultural de, de ver cómo era la cosa de la música aquí, la gente cómo tocaban y cuando empiezan, cuando me dijeron, let's play a blues. Yo me la quedé mirando a la persona como que a tocar en azul, ¿qué es eso?